0: Au nom du ciel, ne sommes-nous pas vos frères Ne sommes-nous pas enfants d'un même père et d'une même mère En quoi sommes-nous si différents des autres nations qui parlent d'autres langues pour que ce soit contre nous que vous prononciez des décrets si iniques. Telle est la plainte que retranscrit le DAF 19 de la Maserhet Rosh Hashanah, plainte ou plaidoyer peut-être où l'on croirait entendre Shylock, mais nous avons déjà utilisé la référence aux marchands de Venise, et qui émerge au IIe siècle de notre ère lorsque les Juifs font face à une nouvelle vague de persécutions et se retrouvent accablés de décrets qui les empêchent de respecter la Torah. Appel à l'universalisme, qui aura peut-être de quoi étonner, s'agit-il d'une simple stratégie rhétorique C'est l'une des questions que l'on peut se poser, puisqu'il s'agit de s'adresser à la célèbre Malchut Archa'a, Rome, royauté euh, injuste, royauté inique, qui, jusqu'après la destruction du second temple, va faire peser sur les communautés juives la menace de ces xerotes cachotes susceptibles de nous empêcher euh, de respecter les commandements de la Torah. La référence à Sartre me paraissait euh, s'imposer ici, puisque finalement, la question euh, qui va être posée à travers euh, cet appel à l'universalisme, c'est celle de ce qui fait que le juif est juif. Alors, euh, le juif, une personne juive ou juive, euh, n'est-elle pas finalement définie comme telle qu'à travers le regard euh, de l'antisémite, ici la personne qui fait office de figure de l'oppresseur à travers la euh, malroute Archa, euh, cette royauté romaine corrompue. On se rappelle que pour Sartre, alors évidemment sur ce, sur ce point nous, nous serons en désaccord, euh, ce n'est pas tant une religion, un système de croyance, une terre qui euh, réunit les, les enfants d'Israël, qui permet de, de distinguer une identité juive, euh, mais plutôt la haine euh, d'un regard extérieur qui est le regard de l'antisémite lequel renvoie sans cesse euh, le juif à l'impossibilité de euh, s'assimiler. Émerge alors la figure euh, du juif que Sartre appelle le juif inauthentique, qui va chercher à tout prix à euh, se fondre dans la masse sans jamais y parvenir, à faire en sorte d'être le plus assimilé possible. Euh, face à cela, les juifs authentiques continueraient euh, peut-être à être euh, fiers de leur tradition, ou du moins à assumer euh, pleinement l'héritage qui les définit en tant que juifs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se situe au carrefour entre ces deux représentations de l'identité à travers euh, la citation que je vous ai lue en exergue où les juifs ont finalement imploré euh, les romains de les laisser euh, faire leur rituel en disant, est-ce qu'au fond, nous ne sommes pas les mêmes Donc, invocation euh, d'une humanité commune qui justifierait finalement qu'on nous laisse tranquille. Les juifs sont finalement un peuple comme les autres, c'est ce qui ressort de de, de cette plainte, Mais en même temps, ce que nous demandons en tant que peuple, c'est la possibilité de continuer à exister euh, séparément avec nos rituels spécifiques, ce qui permet de ne pas tomber dans un humanisme creux du euh, « finalement, regarder nous sommes tous pareils » pour réaffirmer la nécessité de nos de conditions d'existence en effet, en affirmant qu'il n'y a pas de raison qu'on soit plus traité que les autres nations, ce que nous sommes en train de demander, c'est le droit de préserver une authenticité qui passe par le rituel qui nous rend spécifique. Pour mieux comprendre cet épisode, il faut euh, dézoomer, un petit peu décentrer notre perspective pour se poser euh, la question du sujet général euh, du DAF 19. Dans le DAF 19, il est de nouveau beaucoup question euh, de la fameuse Megillat Ta'anit, Megillat Stahanit, à ne pas confondre avec la Maséchet Stahanit, qu'on étudie toujours, bien entendu, euh, dans le dafiomi et qui va constituer euh, une, une liste euh, de, euh, de fêtes et de jeunes mineurs qu'on avait euh, l'habitude de, de commémorer, essentiellement euh, au temps euh, du second euh, Betamidash, Betamidash chenni. La Médila de Stanit c'est donc pour les Ashkenaz ou les Strasbourgeois parmi vous, c'est un peu le, le calendrier euh, bloc euh, des petits jeûnes euh, et, et des petites euh, réjouissances, puisque euh, c'était vraisemblablement une, une sorte de feuillet où on indique les jours euh, où il faut jeûner, mais aussi les jours où précisément on ne doit pas jeûner, et vous vous doutez que euh, les jours où euh, les, les Romains euh, acceptent de faire cesser les persécutions et les mauvais décrets vont rentrer dans cette catégorie de jour où il va être interdit de jeûner. J'ai je trouvé ça assez intéressant de, de découvrir finalement ce texte de Megillat Tztaanid que je n'ai pas du tout encore eu l'occasion d'étudier puisque euh, on met, on met souvent beaucoup l'accent sur la continuité du rituel en disant voilà on est juif, on fait les mêmes fêtes depuis, euh, de, depuis des, des, des milliers, des milliers d'années. Et puis quand on quand on lit la gemara on, on dit bah voilà, c'est il y a plus de 2000 ans que la forme euh, et la structure de euh, ces fêtes a été mise en place. Et c'est toujours la même chose qu'on fait, mais ce qui est intéressant, c'est de se pencher aussi sur euh, les petites fêtes qui n'existent plus, qui n'étaient pas euh, aussi essentielles, qui n'étaient pas forcément, voilà, qui pas du tout en fait ancrées euh, dans des, des versets. Euh, de la Torah ou même dans, dans le Tanar, et qui à un moment donné allait faire l'objet de joyeuses commémorations, ou au contraire euh, de jeunes collectifs. Et puis ce n'est plus le cas, à un moment donné, euh, ça ne s'inscrit pas dans l'histoire. Et on aurait entre les deux euh, des célébrations qui sont restées euh, essentielles, comme par exemple euh, pour et Chanukah. Alors je reviendrai sur la spécificité de Chanukah dans ce cadre. Quoi qu'il en soit, euh, c'est intéressant de penser au fait qu'on a arrêté de faire. La plupart de ces fêtes dans megillat S'tanit euh, sont liées à, euh, à l'époque de la monarchie des Asmonéens. Donc évidemment l'histoire de Hanukkah, euh, c'est celle qu'on a gardée, c'est ce qui fait que la megillat S'tanit n'est pas tout à fait euh, obsolète. Mais il est fait mention euh, d'autres événements, parfois plus tardifs, comme l'épisode dont je vous ai un petit peu parlé dont je vais vous reparler, qui se situe vraisemblablement euh, au IIe siècle de notre ère, donc après en réalité la, la destruction euh, du Second Temple. Alors, on ne trouve pas facilement la, la, la Megillat Ta'anit. Euh, J'ai lu cependant que, euh, je n'ai pas pu la consulter, mais que l'édition coréenne euh, du, euh, du Talmud Bavli, euh, l'inclut, donc dans ma Maseret Ta'anit, inclut euh, ce qu'on qu appelle donc Megillat Ta'anit, qui est euh, cette, cette liste de fêtes euh, qui euh, ne sont donc plus pratiquées dans leur, dans leur écrasante majorité, de fêtes et de jeûnes, donc de jours où il faut jeûner, de jours où il ne faut pas jeûner. Toute la question euh, au début de, de Notre-Dame 19, ça va être « Est-ce que euh, Batla Megillat Taanit? » Est-ce que tout ce qui est écrit dans Megillat Taanit euh, c'est finalement euh, littéralement annulé, c'est-à-dire que ça n'a plus aucune pertinence pour nous, tout simplement parce que euh, toutes ces petites fêtes et tous ces petits jeûnes, eh on, on ne les pratique plus ça fait l'objet euh, d'une loquette euh, entre les Tanaïm, entre les, les sages euh, de l'époque de la Mishnah, puisque on a essentiellement deux avis qui s'opposent. Selon euh, Rabbi Yossé, on n'a rien à retenir, finalement, de Megillat Tahanit. On n'en garde rien, puisque euh, bah, on, en l'absence du Bet Amigdash, tous ces jours qu'on allait célébrer, notamment à l'époque du second temple qui était associé à des réjouissances où on allait donc finalement interdire de jeûner. C'est le paradoxe de Megillat-Stahanit, c'est que ça précise plein de dates où on n'a pas le droit de jeûner. Comme on n'a plus le temple, et eh bien on n'a plus, plus non plus lieu de se réjouir. Tandis que pour euh, Rabbi Meir, euh, ce qui est écrit dans megillat toujours euh, a toujours une pertinence. En réalité, on coupe un petit peu la poire en deux, puisque euh, si tous ces petits jeunes et toutes ces petites fêtes mentionnées dans Megilat Tahanit n'ont bien entendu plus de pertinence pour nous, on a gardé malgré tout Hanouka et Pourim qui y sont euh, mentionnés. Alors pourquoi euh, Pourim euh, Pourim c'est le ran qui va qui va souligner que bah, c'est évident, c'est parce qu'on a, pour le coup, euh, un, un véritable texte, voici Megilla Tester, qui fait partie du Tanar et qui mentionne les événements liés à Purim. Et dans la Gemara, on retrouve l'idée euh, que euh, Hanouka, pour le coup, on pourrait aussi considérer que euh, bah, ça devient obsolète à partir du moment où le badamigash finit quand même par être détruit d'autant que c'est lié euh, à, à, au renouveau euh, euh, du culte euh, dans le temple, donc on pourrait dire oui mais là ça prend vraiment un, un arrière-goût euh, très amer parce qu'on n'a plus ça. raviosef estime que c'est en, en raison euh, de, euh, de, de la, la le caractère public euh, du, du miracle, le caractère euh, euh, voilà, collectivement vécu du miracle de Hanoukha, euh, qui fait qu'on on garde Hanoukha. C'est quasiment une anomalie en fait, qu'on qu ait, euh, qu ait cette fête. <rire> c'est la prochaine qui arrive, hein, mais voilà, vous, finalement, elle n'est pas reliée à des textes canoniques. Euh, elle n'est pas particulièrement euh, euh, présente avant les, les discussions de l'Agnara. Et pourtant, voilà, c'est peut-être notre relique de, euh, de la célèbre Megillat Tahanit. Quant aux autres jours, et eh bien finalement, euh, on va plutôt aller dans le sens de ce qu'affirme euh, Rabbi Yossé, à savoir Bisman chez Beth Amidash à Sourine. Tant qu'on avait un Beth Amidash, c'était des jours où il était interdit de jeûner, voilà, des jours qui étaient liés à des réjouissances particulières, euh, des moments où on avait annulé des mauvais décrets en, euh, contre nous, etc. Mais euh, Nipney chez, euh, chez, voilà, Nipne chez, chez Simtra Hilahem, parce que ça réjouissait finalement euh, les. Euh, euh, les, les juifs et juives euh, de l'époque du, du second temple, ouais, de s'en être sortis, mais maintenant, euh, on n'a plus de Beth bet donc Moutarine, il est désormais permis de jeûner euh, lors de ces jours qui furent jadis euh, des jours de réjouissance, Mipne chez Evel ou Lahem, parce que finalement ça devient des jours de deuil, du fait que, bah, oui, ok, on s'en est sortis à tel moment, mais, euh, mais c'était euh, de courte durée. Alors, l'un de ces jours, qui était un jour où il était interdit de jeûner, mentionné dans Migilat Stareanit, euh, c'était le euh, 28 Adar. Pourquoi bah Parce qu'il est rapporté donc, au nom de Rav Tovi euh, Bar Matana, en araméen donc, euh, Be Estrim Utmania, Be Atat, B Sorta euh, Tofta, Le Yehudae, De Lo euh, Yodion euh, Me Oraita. C'est un 28 adar que les Juifs ont reçu la bonne nouvelle qu'ils euh, n'allaient pas devoir euh, s'écarter de la Torah. Pourquoi Chez Ghazra, Malchutz, Xera, chez Lo, Yaskuba Torah. Parce qu'il y avait eu un mauvais décret qui avait été prononcé euh, par donc les Romains. Euh, royaume d'iniquité, euh, qui allait empêcher les juifs d'étudier la Torah. Et alors, le, le, les grands classiques, hein, on nous empêche de faire les rituels les plus fondamentaux. Chez le Yomoulouet Benéem, on n'avait plus le droit de faire la circoncision. Chez Khalilou Shabbatot, qu'il allait être interdit de faire Shabbat. Et donc, Ma'assa Yehuda Ben Shamoua ve Rav. Alors, à ce moment-là, qu'a fait euh, un certain Yehuda Ben Shamoua, donc visiblement l'un des, des leaders de, de la génération, que l'édition coréenne situe comme étant la, la période donc, euh, donc vraisemblablement au deuxième siècle, euh, après en fait les, les mauvais décrets d'Adrien, plutôt euh, lors du règne de l'empereur Marc Aurel, qui pourtant n'était pas particulièrement contre les Juifs, mais là visiblement il y a une période où, où euh, suite à un apaisement euh, euh, par rapport au, au décret donc, euh, très difficile qui avait été prononcé euh, par Adrien, on a un moment où il y a un retour de ces mauvais décrets. Alors, euh, que, font, donc, euh, euh, que font Yehuda Ben-Shamoua et, euh, et ses, ses collègues Alors, ils vont voir euh, une, une femme, une matrone littéralement, voilà, une femme d'influence, euh, qui était euh, fréquentée assidûment, par les notables de Rome. Donc, en gros, ils vont voir une femme très influente. Qu'est-ce qu'on fait là si, euh, C'est un peu comme si je vous disais là, on nous interdit la circoncision. Euh, que, fait, euh, que fait le CRIF Que fait le consistoire Ils prennent rendez-vous avec Brigitte Macron. Ça ressemble un peu à ça comme cas. C'est d'ailleurs assez intéressant, c'est ça, ça qui m'a fait penser à Sartre aussi, c'est l'idée pour trouver une réponse à l'antisémitisme, aller voir une, une non-juive, ce qui confirme un petit peu que c'est le regard d'autrui qui fait du juif un juif, et, et à ce moment-là se développe une, une rhétorique qui est celle de l'universalisme et qui est celle de l'humanisme à travers le passage que je vous ai cité plus haut, puisqu'elle leur dit euh, donc, euh, « allez euh, la nuit euh, crier publiquement euh, ce qui suit, c'est-à-dire, euh, voilà, aux euh, cieux oh, est-ce que nous ne sommes pas frères Est-ce qu'on n'a pas le, le même père, la même mère donc euh, euh, Alors qu'on pourrait dire, bah, attends, c'est quand même des polythéistes, les romains, etc., est-ce que vraiment, euh, ça a un sens de dire, Dieu nous a tous créés Apparemment, ici, alors, il y a plusieurs lectures, une lecture, bien entendu, euh, une lecture plutôt... Euh, euh, stratégique euh, de ce passage euh, qui dirait que bah, tout, tout simplement c'est ce que les Romains ont envie, besoin d'entendre et c'est en ce sens là que la figure de la matrone euh, aurait un sens comme médiatrice. Elle leur dit voilà ce que les Romains ont besoin d'entendre c'est euh, on se ressemble tous, soyez sympas avec nous ou alors il y aurait tout simplement quelque chose de, de sincère, un véritable euh, élan euh, humaniste. Euh derrière, derrière ces, ces supplications. Et à ce moment-là, euh, les Juifs euh, vont, vont invoquer euh, une humanité commune pour euh, justifier de ne pas avoir à souffrir autant aux mains des Romains. Et alors, qu'est-ce qui se passe euh, Bitlum, ça marche. Euh, les conseils de cette femme d'influence fonctionnent et les décrets sont alors annulés, ce qui va dans le sens de euh, de l'explication de l'édition coréenne en vertu de laquelle il s'agirait de l'empereur Marc Aurel qui n'avait a priori rien de particulier contre les juifs donc il suffit que les juifs se plaignent pour que cela fonctionne on aimerait qu'en politique ce soit toujours, euh, soit toujours aussi facile et on nous dit alors comme bah, les décrets ont été euh, annulés et eh bien euh, euh, « Assa ou Yom Tov », les sages ont décrété que ce serait un Yom Tov, ça nous fait penser à nos Yom Tovim, un véritable jour de fête, euh, et pourtant, alors, qu'est-ce qu'on qu en fait euh, s'il si n'y a plus du tout de Megillat Taanit C'est-à-dire que si, euh, à ce moment-là, on n'est même plus euh, à l'époque du Second Temple, euh, comment peut-on avoir ajouté euh, un jour de réjouissance où il était euh, interdit de jeûner si j'ai bien compris le raisonnement euh, de la Gemara, ce passage euh, suivrait l'avis de Rabbi Meir, en vertu duquel euh, tout ce qui est écrit dans Megillat même après la période du Second Temple, continue à être pertinent, et non pas l'avis de Rabbi Yossé, euh, selon lequel, finalement, euh, la destruction du Second Temple met un terme à tous ces efforts de euh, création de fêtes. Et j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, on est peut-être encore dans une tension entre euh, Rabbi Meir et Rabbi Yossé, euh, sur le plan de euh, la créativité quand on euh, ajoute euh, des jours de, de célébration euh, ou, ou des jours de jeûne. On pourrait faire un, un podcast entier euh, euh, pour parler de, euh, de, de Yom Ha'atzma'ut, par exemple, de la, la latitude que l'on a dans la, dans la création de, de véritables fêtes qui constituent des réjouissances pour le peuple entier. On pourrait aussi parler, ça serait pertinent, de euh, l'institution de, de jeûne euh, collectif à une date euh, précise où il y aurait eu euh, ultérieurement un certain nombre de, de, de catastrophes, euh, la, la, la mort d'un sage, euh, voilà, on, on aurait différentes raisons possibles euh, d'instituer des jeunes, mais alors sont-ils suivis par l'intégralité de la communauté Visiblement, on n'est quand même pas exactement dans la même logique euh, que celle de Megillat Ta'anit, où il semble que euh, le peuple, du moins en Eretz-Israël, avait une certaine uniformité dans la pratique. Voilà, J'ai trouvé ça intéressant de se pencher à la fois euh, sur la logique qui est employée euh, quand on s'adresse aux non-juifs pour invoquer le droit à être traité finalement euh, comme un peuple comme les autres, ce qui après ne va pas nous empêcher d'agir de façon euh, spécifique. Donc on mêle ici le langage de l'universalisme avec euh, la requête euh, le, le, du, qui est celle du droit à un hein, particularisme et de l'autre côté la réflexion sur euh, ce qui reste et, et ce qui, euh, ce qui, ce qui n'est pas conservé euh, en matière de fait qui nous envisage à penser, euh, non seulement en matière de continuité, voilà, euh, on fait toujours Shoshana comme les juifs euh, il y a 2000 ans, ça devait ressembler beaucoup, etc. etc. Bon, euh, Peut-être plus comme les juifs il y a 1000 ans, parce que les juifs d'il y a 2000 ans, avec le temple, ça devait être quand même fort différent, mais on fait toujours les mêmes fêtes, etc. Et en même temps, bah, il y en a qui ont disparu, il y en a qui, qui se sont, qui se sont euh, surimposés, surajoutés, et donc on n'a pas une continuité absolue en matière de rituel, et ça c'est toujours assez intéressant d'imaginer que sociologiquement, euh, c'est une réalité à la fois très similaire et un petit peu différente. Merci beaucoup, euh, et et alors, je ne vous dis pas à demain, parce que demain, euh, le DAF sera pris en charge euh, par euh, euh, une personne qui m'avait proposé l'un de ses podcasts euh, pendant mon congé maternité, et qui m'a dit qu'elle aimerait beaucoup en refaire. Euh, donc, euh, ce sera un honneur pour moi de lui laisser la parole. Je pense qu'on va se donner rendez-vous euh, samedi, donc euh, mot de Shabbat pour partager ensemble quelques réflexions sur le DAF 21. Merci beaucoup. Euh, shabbat shalom.